0: Du hörst die Episode 11 des Montags gerne aufstehen Podcast und in dieser Episode habe ich den Interviewgast und Psychologen und Therapeuten Alexander Klose zu Gast. In dieser Episode geht es um die Angst vor Veränderungen. Du erfährst, wie Du aus der Sicherheitsdenke herauskommst, wie Du die Angst vor falschen Entscheidungen ablegen kannst und wie Du insgesamt wieder mutiger werden kannst. Also wenn das Dein Thema ist, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Herzlich willkommen zu dieser Folge und in dieser Folge habe ich einen Interviewgast und zwar sitzt hier bei mir im Zoom-Meeting der Alexander Klose und ich will ihn dir kurz vorstellen, der Alexander, der ist ähm, psychologischer Psychotherapeut seit circa 20 Jahren oder seit ziemlich genau 20 Jahren und arbeitet in eigener Praxis, ist psychotherapeutisch tätig und ich möchte dich hier ganz herzlich begrüßen, Alexander. Freut mich, dass du da bist.
1: Ja, hallo, lieber Anja. Ich freue mich auch. Dankeschön, für die Einladung.
0: Super gerne. Ich freue mich, weil du ganz besonders viel auch zu dem Thema Angst zu, zu sagen hast. Das ist ja dein Expertenthema. Und da möchte ich am liebsten gleich mal mit einer ganz positiven Seite einsteigen. Ich hoffe zumindest, dass es die gibt. Denn eigentlich ist ja Angst immer sehr, sehr negativ besetzt. Zumindest ist es das, was wir ja eigentlich, das Erste, was wir so im Kopf haben, ist erstmal, oh Gott, Angst ist furchtbar, wollen wir alle nicht fühlen. Aber gibt es vielleicht auch irgendwas, was positiv an der Angst ist? Gibt es irgendwas Gutes?
1: Naja, Angst ist ja eine Funktion unseres Gehirns oder unseres Körpers, die unser Überleben sichert. Das hat evolutionär natürlich einen Sinn und äh, auch heute noch ist Angst ein wichtiges Warnsignal. Also ich denke, Menschen, die keine Angst hatten, ähm, sind wahrscheinlich schneller ausgestorben als andere, die vorsichtiger waren, äh, beziehungsweise konnten sich nicht durchsetzen in der Evolution. Und das zeigt ja schon, Angst ist, äh, hat eine wichtige positive Funktion als, äh, als Warnsignal, als Frühwarnmechanismus, und Angst befähigt uns auch, Dinge zu tun, also zum Beispiel, um äh, ja, unser Überleben zu sichern. Übersetzt auf heute ähm, macht das natürlich so bestimmte Nebenwirkungen, über die wir ja bestimmt noch sprechen werden gleich. Aber auch heute ist Angst ja noch eine, ein wichtiges Warnsignal, das uns darauf hinweist, dass vielleicht irgendwas nicht in Ordnung ist oder wir uns auf unsicheres Gebiet begeben.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ja, dann lass uns doch gleich mal in die Angst vor Veränderung auch einsteigen, denn darum soll es ja hier heute in erster Linie gehen. Ist das quasi unsere Identität? Also du hast schon gesagt, das hatte eine, eine positive ähm, eine positive Grund, warum, warum wir das ähm, empfinden. Aber ist das denn jetzt eigentlich unsere Identität oder kann man daran auch was verändern?
1: Naja, also das... Wovor wir Angst haben, ist ja im Allerwesentlichen gelernt. Es ist so, dass Kinder sehr stark durch, die, durch das Modell ihrer Eltern lernen, wovor man denn so Angst haben muss und wovor nicht. Und äh, wir tun unseren Kindern einen großen Gefallen, wenn wir ihnen zeigen, dass es nicht besonders viele Dinge gibt, vor denen man Angst haben müsste, mh, wiewohl es natürlich äh, viele Dinge gibt, vor denen man Respekt haben sollte. Aber um deine Frage zu beantworten. Also Angst ist im Wesentlichen gelernt. Es gibt eigentlich kaum Dinge, wo man sagen könnte, das ist jetzt angeboren oder fixer Teil unserer Identität. Wir neigen dazu, vor bestimmten Dingen Angst zu haben, wie zum Beispiel mit Lautstärke oder auch bestimmten Bewegungsmustern von Tieren, also so kleine Krabbeltiere oder Schlangen, für die wir auch Ekel empfinden. Die lösen eher Angst aus, weil wir wissen, das ist so ein Bewegungsmuster, das kann auf einmal auch sehr schnell gehen, da haben wir nicht unbedingt Kontrolle. Also es gibt so ein paar Archetypen sozusagen, vor denen wir Angst haben, aber grundsätzlich ähm, ist Angst was Gelerntes. Und das heißt mit, mit anderen Worten, man kann es auch wieder verlernen oder man kann Angst trainieren. Also man kann trainieren, weniger Angst zu haben oder man kann trainieren, seine Angst zu bewältigen. Also klare Antwort, nein, Angst ist nicht was Fixes, sondern an Angst kann man da arbeiten und ähm, man kann lernen, mit Angst klarzukommen und auch Ängste zu überwinden.
0: Mhm. Dann lass uns doch vielleicht mal ganz konkret einsteigen. Also ich höre das eigentlich immer wieder, so dieses typische Sicherheitsdenke. Wir haben Angst vor einer Veränderung, wir haben vielleicht ein, ganz furchtbaren Job, aber äh, wir gehen trotzdem nicht los, obwohl wir einen guten Job in Aussicht haben, nur weil wir weil wir einfach Angst haben, uns zu bewegen, so nach dem Motto irgendwie lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ähm, wie, wie kann ich denn da jetzt mit umgehen? Du sagst, das ist erlernt. Wie kann ich damit umgehen?
1: Also ich würde erst mal gucken, ähm Du sagst Angst vor Veränderung. Es ist ja nicht so, dass alle Menschen immer Angst vor jeder Veränderung haben, ne? ja. sondern wir haben manchmal Angst vor bestimmten Veränderungen. Wenn ich weiß, zum Beispiel, ich ziehe in eine schöne Wohnung, in den Ort, wo ich schon immer hin wollte, oder ich buche eine Urlaubsreise an einen neuen Urlaubsort oder so, das sind ja auch Veränderungen oder durchaus sozusagen Wagnisse, aber die machen mir möglicherweise weniger Angst, weil ich das Gefühl habe, ich kann ermessen, ich kann so grob abwägen, was da auf mich zukommt. Ich kann das ungefähr verstehen und habe eine, eine grobe Idee davon. Du arbeitest ja vor allem mit dem Thema berufliche Veränderung und da ist es natürlich so, dass wir, ähm, ja, wie du schon sagst, einmal das Vertraute haben, also mein vertrauter Job, von dem ich weiß, der macht mich nicht zufrieden und vielleicht langweilt er mich oder vielleicht macht er mich auch krank. Und dann gäbe es eine andere Option, die ich nehmen könnte und die ist eben unbekannt. Also es ist, glaube ich, mehr so die Angst vor dem Unbekannten versus die, das Vertraute, Bekannte, in dem wir uns sicher fühlen. Und letzten Endes, ähm, ist ja, aus meiner Sicht ist es die Angst vor dem Unbekannten und vor dem, vor dem Loslassen dessen, was wir kennen.
0: Und wie könnte ich die jetzt in dieser konkreten Situation dann überwinden? Also wenn wenn ich jetzt in so lass uns ruhig bei dem Beispiel bleiben, ich habe einen guten Job in Aussicht, weiß ja aber nicht. Ne, jetzt habe ich zum Beispiel meint, lass uns mal vielleicht sogar annehmen, ich habe einen unbefristeten Job gerade und würde dann in eine Befristung reingehen. Das heißt, ich muss irgendwie irgendwie über so eine Klippe springen. Und da gibt es ja doch den einen oder anderen, der damit einfach große Schwierigkeiten hat. Wie kann ich denn das überwinden?
1: Ich finde immer die Frage ganz hilfreich, was könnte schlimmstenfalls passieren? Mhm. Also ich hatte ja eben gesagt, es ist häufig mehr die Angst vor dem Unbekannten versus das Bekannte und Vertraute. Eine wichtige Strategie ist natürlich, sich so viel Informationen wie möglich zu verschaffen über die Situation, die uns da erwarten könnte. Es ist immer klar bei neuen Jobs, dass man nur einen Bruchteil der Informationen bekommen kann. Man kann nicht in die Zukunft gucken, man weiß nicht, wie wird sich äh, das Team entwickeln oder wie werde ich meiner Rolle gerecht werden oder so. Aber trotzdem kann man ja versuchen, so viel wie möglich greifbare Informationen überhaupt erstmal zu kriegen, äh, ne? indem man vielleicht mit Menschen spricht, die in dem Unternehmen arbeiten oder indem man versucht, noch mehr über die Stellenbeschreibung rauszukriegen, indem man auch seinen... Vorstellungsgespräch entsprechend gestaltet, dass man die Fragen beantwortet bekommt, die man so hat und so weiter. Mhm. Und dann ja diese Frage, was könnte schlimmstenfalls passieren? Also wenn ich in den neuen Job gehe und der ist möglicherweise befristet, was könnte dann schlimmstenfalls passieren? Da kann es sein, dass dieser Vertrag nach ein, zwei Jahren nicht verlängert wird zum Beispiel. Oder es kann sein, dass ich merke, mit dem Chef oder der Chefin komme ich nicht klar. Oder ich es kann sein, dass ich merke, ich fühle mich den Aufgaben nicht gewachsen und so weiter und so fort. Und das ist hilfreich, das zu Ende zu denken. Also was ist denn, wenn dieser Job nach ein, zwei Jahren gekündigt wird? Was bedeutet das konkret für mich? Na, habe ich einen Kredit abzuzahlen? Habe ich Angst, dass ich das dann nicht mehr schaffe? Was würde das wiederum bedeuten? Habe ich eine Familie zu versorgen und so weiter und so fort? Und es ist wirklich, finde ich, sehr hilfreich, das mal bis zum Ende durchzudeklinieren. Also... Zum Beispiel, ich habe eine Familie zu versorgen ähm, und mein Job wird gekündigt. Was, was genau passiert dann? Ja? Mhm. Müssen wir dann ausziehen? Ähm, muss meine Frau mehr arbeiten? Muss ich mir einen anderen Job suchen? Würde ich dann auch im Zweifelsfall einen Job machen, der unter meiner Qualifikation ist? Und das wirklich mal bis zum letzten Ende durchzudenken und sich konkret zu machen und vielleicht sogar aufzuschreiben, was könnte schlimmstenfalls passieren und was würde das dann bedeuten? Ja. dann wird die Unsicherheit schon mal ein bisschen kleiner und dann hat man eine konkretere Grundlage auch dafür, eine Entscheidung zu treffen. Das ist eng verwandt mit der Frage, die du, glaube ich, auch schon mal irgendwo auf deiner Seite hattest, nämlich welchen Schmerz bin ich bereit auszuhalten oder welchen Preis bin ich bereit zu zahlen. Mhm. Ja, wenn ich sage, ähm, für diese Veränderung, die mir in Aussicht steht mit all ihren Entwicklungschancen und Verbesserungen und so weiter, bin ich auch bereit, einen bestimmten Preis zu zahlen, nämlich zum Beispiel diesen Schmerz, in Anführungszeichen, der Ungewissheit oder die ein oder andere schlaflose Nacht oder eben, dass ich am Anfang vielleicht mehr arbeiten muss und so. Ähm, dann komme ich mehr in so eine Kalkulation und eine Abwägung rein. Mhm. Und wenn wir Entscheidungen treffen, machen wir das ja implizit ganz oft auf der Grundlage von so ja, letzten Endes einer, einer Pro-Kontra-Rechnung. Also welche Kosten hat die Entscheidung und welchen Gewinn kann ich auf der anderen Seite erhoffen? Und wir machen das ja implizit, also ohne das konkret anzugucken, wie jetzt in so einer Excel-Tabelle oder so, sondern das machen wir mehr oder weniger nach einem Bauchgefühl oder in irgendeinem spontanen Gefühl. Und ähm, es ist einfach hilfreich, das rauszubringen auf Papier oder mit jemandem darüber zu sprechen, so um das explizit zu machen. Also was sind explizit die Kosten, die ich erwarten oder befürchten muss, die Risiken, was ist der Gewinn, der möglicherweise dabei rumkommen kann und welchen Preis bin ich bereit zu zahlen. Und dann kommt man viel vielmehr in, so in so eine Heuristik, also in so einen Entscheidungsbaum, ähm, ja, nein, vielleicht, mhm. unter welchen Umständen, wo muss ich noch nachverhandeln und so weiter. Dann wird es konkreter.
0: Mhm. Mhm. Okay, also du sagst, ähm dass äh, uns Entscheidungen vor Veränderung oder dass uns überhaupt die, die Veränderung immer so oftmals so schwer fällt, weil wir nicht uns das genau angucken, weil wir es nicht zu Ende denken, weil wir weil das so eine unsichere Komponente ist und wenn wir das mal wirklich ähm, uns genauer anschauen, dann minimieren sich meistens schon die Ängste einfach aufgrund dessen, dass wir mehr Informationen haben und auch Dinge auch mal zu Ende denken.
1: Genau, und was uns aber niemand abnehmen kann, ist dann letzten Endes zu springen. Ja, also genau. Es ist ja immer so, man steht auf dem, weiß ich nicht, Fünf-Meter-Brett und da unten ist das Wasser und ich weiß, es ist kalt und so. Und es kann uns niemand abnehmen, den Schritt nach vorne zu machen und zu springen. Mhm. Das ist auch klar. Und das ist auch was, was ich meinen Klienten immer wieder versuche zu vermitteln. So diese letzte Unsicherheit, die, die musst du selber, ja, du musst, musst einfach diesen Schritt gehen und viele Leute bleiben ja an solchen Grübelschleifen hängen und überlegen pro, contra und wägen und ab und so weiter. Und das wird aber niemals in letzter Konsequenz zum Ziel führen. Also man wird niemals die Sicherheit bekommen, auch wenn man da drei Jahre drüber nachdenkt. Mhm. Man weiß es halt wirklich erst, wenn man es gemacht wird. Und ja, das ist, das ist der notwendige Schritt, ist dann halt zu tun. Und im Tun kriegt man dann die Erfahrungen, die Erkenntnisse, ähm, und dann ist die unbekannte Situation nicht mehr unbekannt. Mhm.
0: Ja, das ist auch tatsächlich was, was ich immer wieder auch bei Klienten irgendwie feststelle, dass dieses, was du gerade Grübelschleifen genannt hast, so diese diese Angst, wirklich loszugehen, eine falsche Entscheidung zu treffen, also wirklich ähm, hinterher festzustellen, hups, das war jetzt doch nicht der richtige Weg. Ja, Davor Angst zu haben, das äh, stelle ich einfach ganz, ganz häufig wieder oder stelle ich häufig fest bei Klienten. Was, was ist denn da ein guter Weg? Also wenn du sagst, springen, wie, wie, wie gehe ich das an? Also bin ich eher so derjenige, oder sollte ich eher mir so, so einen Hintern, äh, Tritt in Hintern geben oder soll ich mir liebevoll gut zureden oder wie, wie kann ich das am besten machen?
1: Ich finde bei diesem viel Überlegen, also wenn man schon so viel überlegt, dann sollte man auch noch mit einbeziehen, was passiert, wenn nichts passiert. Also was ähm, wie entwickelt sich mein Leben und meine Situation, wenn ich einfach nichts entscheide, wenn ich in der Situation bleibe, was, wie, wie wird es mir in diesem Job in einem, in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren gehen? So diese Frage, was passiert, wenn nichts passiert? Ähm, das kann man meistens ganz gut abschätzen, weil man die Situation ja kennt, weil die Situation vertraut ist, und man weiß genau, was daran mir schlechte Laune macht oder was mich unzufrieden macht und so weiter und nicht umsonst überlegen, wie die Leute, mit denen du zu tun hast, ja, sich zu verändern. Ne? Also das vielleicht nochmal mit reinzunehmen. Und für den Sprung letzten Endes finde ich diese Frage, okay, was kann mir passieren, wenn ich mhm. da runterspringe oder wenn ich diesen Sprung in einen neuen Job mache? Und ich glaube, ja, letzten Endes geht es darum, sich den finalen Schubs zu geben. Sich zu sagen so, zack, komm, ich mache das jetzt. Ich höre jetzt auf, an die Konsequenzen zu denken. Ich stoppe jetzt einfach das Grübeln, und ich wage das jetzt. Aber wie gesagt, das ist was, das kann dir keiner abnehmen. In letzter Konsequenz stehst du da alleine.
0: Ne? Mhm. Ja, genau. Hast du das dann auch schon mal gehabt, dass du so äh, in so Grübelschleifen festgehangen hast und Angst vor einer bestimmten Entscheidung hattest? Gab es das bei dir mal? Und wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich habe auch schon das eine oder andere Mal, als ich noch angestellt war, den Job gewechselt. Da war aber der Schmerz auf der, auf der bekannten Seite so groß, dass ich wusste, also wenn ich hier länger bleibe, kriege ich ein Burnout oder so. Mhm. Ähm, das hat einfach genug wehgetan. Und ähm, ich, ich habe dann schon versucht, mir Informationen zu beschaffen, genau wie ich es eben gesagt habe. Ich habe mit Leuten äh, gesprochen, die im Unternehmen gearbeitet haben, wo ich hin wollte. Ähm, und mir hilft dann aber auch zu sagen, so, ja, was, was soll schon passieren? Also schlimmstenfalls. Ähm, verändere ich mich wieder und äh, naja, du kennst ja die Bremer Stadtmusikanten und die sagen ja immer etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Also auch so diese, mhm. diese Überzeugung. Selbst wenn das jetzt eine Fehlent wenn sich das als eine Fehlentscheidung rausstellen sollte, dann werde ich das schon irgendwie hinkriegen. Also auch so ein gewisses Vertrauen in mich selber und in die Welt. Ähm, auch wenn ich dann vorübergehend vielleicht mal weniger Geld verdiene oder weiß der Himmel was, dann werde ich das schon wieder hinkriegen. Also auch so ein Vertrauen da rein. Das ist natürlich auch verbunden damit, was man so braucht an Sicherheit. Ne? Mhm. Wenn man sich eine Situation geschaffen hat, wo alles auf Kante genäht ist, also wo man wirtschaftlich so unterkante Oberlippe sich bewegt und überhaupt keinen Spielraum hat, dann fällt es natürlich sehr viel schwerer, als wenn man weiß, okay, ich kann meine Bedürfnisse zur Not auch zurückfahren, ich kann meine Kosten reduzieren oder sonst was oder auch, ich könnte auch umziehen oder so. Das ist, gibt natürlich eine gewisse Freiheit und eine gewisse Sicherheit, vor der, vor der Hintergrund man sich auch leichter entscheiden kann. Ne? Mhm. Das heißt, es ist gut, wenn Leute ihr Leben nicht so organisieren, dass sie gar keine Freiheitsgrade mehr haben.
0: Mhm. Ja, da sprichst du was Wichtiges an. Ja klar, das ist natürlich in unserer heutigen Gesellschaft in vielen Bereichen tatsächlich. Hier ein Hauskredit, da ein Konsumentenkredit und so weiter. Das ist natürlich dann, klar, ist das dann alles ein bisschen enger gestrickt und genäht und dann fallen solche, solche Veränderungswünsche dann häufig auch nicht ganz so leicht, als wenn man, wenn man da einfach mehr finanziellen Spielraum hat. Ne? Mhm.
1: Ja, und der finanzielle Spielraum, finde ich, also das hat nichts damit zu tun, wie viel man verdient. Klar, unterhalb einer Grenze schon, ne? aber du kannst mit, 10.000 Euro überschuldet sein im Monat und du kannst auch mit 2.000 Euro überschuldet sein im Monat. Ne? Also es ja. hat ja mehr damit was zu tun, wie gesagt, wie man sich so organisiert und was man sich so an Land zieht. Und, und dann ist vielleicht der erste Schritt eher, sich von
0: solchen Dingen zu verabschieden. Ja, Verbindlichkeiten zu reduzieren. Ne? Mhm.
1: Ja. Freiheit, ähm, also Freiheitsgrade zu vergrößern. Ne? Ja,
0: total wichtig, Ja. Richtig, ja. Mhm. Ähm, nun hast du ja gesagt, dass es, äh, dass eine Angst auch erlernt ist. So. Und ähm, nun gibt es wahrscheinlich Menschen, die sind ängstlicher und Menschen, die sind schon von Haus auf per se einfach ein bisschen mutiger. So. Was kann ich denn tun, damit ich einfach auch mehr Mut gewinne in meinem Alltag? Oder was kann ich tun, um überhaupt insgesamt mutiger zu werden? So? Gibt es da Strategien?
1: Ja, ja klar. Also mutig sind ja Leute, die sich ihren Ängsten stellen. Mutig sind nicht Leute, die keine Angst haben, ne, sondern die, die sich den Ängsten stellen und dann eben diesen Schritt machen. Und damit man sich Ängsten stellen kann, muss man sich aber weitestgehend in dem Rest seines Lebens sicher fühlen. Mhm. Ne, das, also wenn ich wenn ich jetzt schon wieder mit diesem Schuldenthema komme, aber... Wenn ich Angst haben muss, dass ich meine Wohnung verliere, oder wenn ich Angst haben muss, dass meine Partnerschaft in die Brüche geht, oder wenn ich äh, einen Angehörigen pflegen muss, der vielleicht sterbenskrank ist und so weiter und so fort, dann ist es ja logischerweise sehr viel schwieriger, mutig zu sein, als wenn ich in so einer sicheren, rundum abgefederten Situation lebe. So. Das muss man schon auch objektiv sagen. Es gibt Leute, die haben das schwerer, mutiger zu sein, weil ihre Lebenssituation nicht so komfortabel ist und ähm, weil die sich das vielleicht auch nicht selber ausgesucht haben. Mhm. Ja? Und dann bedeutet mutiger sein vielleicht auch einfach selbst die kleinere Schritte. Mhm. Aber wenn ich, in der, also wenn ich vor Entscheidungen stehe im Leben und ich merke, ich würde gerne den nächsten Schritt gehen und ich würde mich gerne weiterentwickeln und so, dann ist es auf jeden Fall hilfreich zu gucken, okay, ich merke, ich komme hier an, eine, an die Grenze meines Komfortbereichs und ich gehe raus in so ein, der nächste Schritt wäre raus in die Unsicherheit, dann ist es klug, wenn man versucht, dafür zu sorgen, dass man im restlichen Leben mehr Sicherheit bekommt. Also zum Beispiel das mit der Partnerin besprechen oder dem Partner, was, na, was stehst du hinter mir, wenn ich diesen Schritt gehe? Oder auch ähm, zu gucken, was brauche ich überhaupt, damit ich mich, Wohlfühle, damit ich mich gestärkt und selbstbewusst fühle. Kann ich mir Rückendeckung bei Freuden holen? Kann ich dafür sorgen, dass es mir körperlich gut geht, dass ich immer genug Schlaf bekomme, dass ich gesund bin und all diese Dinge? Das sind alles Faktoren, die jetzt erstmal so nicht direkt nach Angstbewältigung klingen. Hm. Aber aus meiner Erfahrung ist es total wichtig, einfach, dass man von einer sicheren Basis aus startet und dass man einfach auch körperlich in einem Zustand ist. Und das spielt Sport eine große Rolle oder Bewegung generell dass man sich stark fühlt, dass man sich ähm, kraftvoll fühlt und dann kann man leichter mutig sein, ne? mhm. als wenn man so auf dem Zahnfleisch geht und gesundheitliche Probleme hat und so weiter. Und wie gesagt, es gibt Menschen, die haben sich das nicht ausgesucht, dass sie mit diesen Problemen zu kämpfen haben und dann bedeutet mutig sein, halt kleinere Schritte zu gehen und dann sind, dann sind kleine Schritte auch schon ziemlich mutig. Mhm. Zum Beispiel zu sagen, hey, ich würde gerne Stunden reduzieren oder hey, ich möchte gerne meine Aufgaben verändern innerhalb eines bestehenden Jobs.
0: Mhm. Ja, ja, genau, das kann es ja auch sein. Ne? Und ähm, du hast gerade gesagt, also erstmal überhaupt die Ressourcen zu stärken, also wirklich zu gucken, dass ich genügend sowohl mentaler als auch körperliche, ich nenne das jetzt mal Fitness in Anführungsstrichen mhm. habe, so, um, um wirklich auch äh, mutiger sein zu können, um auch Veränderungen einzuleiten. Was hältst du denn so von, von so... Ähm, Herausforderungen wie, ich gehe jetzt in die, ähm, weiß ich nicht, Einkaufsstraße und spreche da mal fremde Menschen an. Oder also ich, so, so, so Challenges, das meine ich damit. Was, was hältst du davon? Macht das auch mutiger?
1: Wenn das was mit deinen Ängsten zu tun hat, ja. Also wenn du soziale Ängste hast, also sprich, was denken die Leute über mich und hoffentlich falle ich nicht auf und hoffentlich denken die nicht, ich bin irgendwie peinlich oder so. Es gibt ja Leute, die sich viel mit solchen Themen beschäftigen, dann sind solche Challenges gut, eine gute Herausforderung. Wobei man halt immer gucken muss, dass man sich nicht total gnadenlos überfordert. Ne? Also das ist ja genau dieses, was könnte schlimmstenfalls passieren. solche Übungen gehören dann ja so Dinge wie, ich lege mich da mal für fünf Minuten auf den Boden oder mhm. ich frage jemanden, ob er mir einen oder schenken kann oder so. Ne? Ähm, das ist gut, um aus der Komfortzone rauszukommen und, und sich mal zu überwinden und zu sehen, also wirklich auch zu erleben, da passiert nichts Schlimmes. Ja? Ich bin dann vielleicht gestresst oder ich werde knallrot oder mein Herz schlägt oder so, aber mir passiert im Endeffekt nichts Schlimmes. Das ist genau die Frage, was könnte schlimmstenfalls passieren. Mhm. Okay. finde ich gut, ähm, wenn, wenn der Rahmen passt.
0: Mhm.
1: Also, also wenn es so soziale
0: hast, Ängste sind, sagst du, oder? Zum Beispiel, ja. Und wenn wir, wenn wir jetzt so in so eine Veränderungssituation, wenn wir daran denken, da mutiger zu werden, sagst du so kleine Schritte zu gehen. Vielleicht auch mal den Chef auf was Unangenehmes ansprechen oder was könnte das da sein? Also um, um mutiger mit Veränderungssituationen umzugehen, um dich da so ein bisschen zu fordern.
1: Also mir fällt gerade Tim Ferris ein, der ja so als der, der ja gerne sich mit den stoischen Philosophen beschäftigt und so, und ich weiß, was der macht, ist, dass er regelmäßig, keine Ahnung, alle drei Monate oder so, mal für eine Woche quasi von, ohne Geld lebt. Also dass er nur Reis isst, mit Sojasauce auf dem Boden schläft und nur seine ältesten Klamotten trägt oder so. Ne? Und, und wofür das ja gut ist, ist eben auch wieder dieses, wie fühlt sich eigentlich mein Leben an, wenn alles schief geht, wenn ich nichts mehr habe, wenn ich hm. ähm, allen Komfort verloren habe. So, das ist natürlich klar, dass es sich anders anfühlt, wenn man weiß, nach einer Woche kann ich wieder dahin hin zurück und so. Aber mh, ich glaube, solche Dinge, das ist eine sehr extreme Maßnahme, aber solche Dinge sind gut, ähm, um mit der Angst vor Veränderung weiterzukommen. Also sprich, ähm, mal bewusst zum Beispiel auch Leute zu frustrieren, ja? bewusst mal Nein zu sagen, bewusst mal nicht immer hilfreich zu sein, und mal auszuchecken, was passiert denn, wenn ich nicht immer der beste Freund von allen Kolleginnen und Kollegen bin? Oder was passiert denn, wenn ich meinem Chef mal widerspreche? Oder was passiert denn, wenn ich mal eine Stunde zu spät zur Arbeit komme? Und all diese Dinge. Okay. Das, das gibt natürlich mehr Info über die Rahmenbedingungen deiner jetzigen beruflichen Situation. Wenn du Angst davor hast, in einer neuen Umgebung zu sein, ja, dann ist natürlich ein guter Test oder eine gute Übung, ähm, mal auf anderen Ebenen in eine fremde Umgebung zu gehen. Also sprich mhm. mal äh, in, in deiner Stadt irgendwo hinzugehen, wo du normalerweise nicht bist oder Leute anzusprechen oder ähm, mal alleine eine Woche wegzufahren oder sowas, mhm. ja. also, wie komme ich denn mit mir alleine klar? Ne? Mhm. Und so weiter und so fort. Also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt das hängt dann... Sehr von der individuellen Konstellation ab,
0: mhm. überlegen. Ja. Okay. Gut. Ja, ich muss gerade daran denken, ich war auch gerade ziemlich mutig mit dem Podcast hier. Ja. <lacht> als, als der äh, quasi so eine Woche vor dem Start, da hatte ich auch tatsächlich wirklich Muffen und habe gedacht, oh je, und so, was, 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 welchen Schritt gehst du da? Und was du gerade gesagt hast, so. Mutig sein heißt ja nicht, dass wir keine Angst haben, sondern das heißt, dass wir trotzdem losgehen und trotz genau. der Angst etwas tun, was, was uns aus unserer Komfortzone einfach in die Lernzone reinbringt. Ne? Mhm.
1: Und dann ist es übrigens auch gut, wenn man Wege hat, um sich selber zu beruhigen. Ne? Das eine ja. ist ja dieses, ich kick mich jetzt, ich gehe raus, ich spreche fremde Leute an und so weiter und so fort. Also dieses Pushen nach vorne. Aber genauso wichtig ist ja die Fähigkeit, sich selber zu beruhigen, sich selber gut zuzureden, freundlich mit sich selber zu sein, auch sich Schwächen zu genehmigen. Ja, Das ist ja also die, die größte Krux irgendwie oder der, der, der erfolgreichste Weg, Misserfolg zu haben, ist ja, wenn man von sich selber erwartet, perfekt zu sein. Hm. Und ne, um so rauszugehen und sich zu zeigen und äh, so einen Schritt zu wagen wie das Unbekannte, ist es glaube ich, auch unbedingt notwendig, dass man sich selber erlaubt, fehlerhaft zu sein, nicht perfekt zu sein, ähm, weiter zu lernen. Es muss nicht beim ersten Mal alles super klappen. Ne? Man, man darf selber ähm, auch sich weiterentwickeln. Und die allermeisten Menschen sind anderen Personen gegenüber recht großzügig und tolerant, was so Perfektionismus angeht, aber sich selbst gegenüber eben nicht. Ne? Mhm. Und das ist was, was man, was man üben kann. Also dieses mit sich selber freundlich sein, fehlertolerant sein und aber auch, wie gesagt, sich selber zu beruhigen. Also, welche Wege habe ich, um mich selber, um mir selber Wohlbefinden zu geben, um mir was Gutes zu tun, um mich selber in Sicherheit zu wiegen, also in eine, eine entspannende Umgebung, die sich sicher anfühlt und wo ich mich wohlfühle. Da sind wir wieder bei den Ressourcen eben. Ja, also, pushen nach vorne ist wichtig, aber genauso wichtig ist, Selber, also Wege zu finden, sich selbst zu beruhigen.
0: Ja, total wichtig. Ja, super. Und jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage an dich, die ich all meinen Interviewgästen stelle. Nämlich habe ich festgestellt, dass Menschen ja total unterschiedlich sind, was so ihre Zufriedenheit am Job anbelangt, was sie so für Werte haben, was denen so wichtig ist. Und da sammle ich immer tatsächlich von, von meinen Interviewgästen hier die Antworten, und zwar, was sind deine Top 3, die du unbedingt brauchst, damit du im Job zufrieden bist? Also was, was brauchst du für einen guten Job, deine Top 3?
1: Ja, du hattest mir diese Frage vorab schon mal zugeschickt und ähm, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das kann ich kaum so richtig beantworten, weil ich habe gar nicht das Gefühl, ich mache einen Job. So. Ach was. Also ja, das ist eben durch die Selbstständigkeit, ähm, gestalte ich ja total selber, wie ich arbeite. Und das ist aber auch vielleicht ein bisschen mit die Antwort auf die Frage. Also ich habe lange in psychiatrischen Kliniken gearbeitet und habe mich dann irgendwann entschieden, da rauszugehen, auch aus dem Angestelltenverhältnis, eben in die Selbstständigkeit. Und ein Hauptfaktor dafür, der sich auch total bewahrheitet hat, ist die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Mhm. Also dass einfach Weiterentwicklung und Veränderung möglich ist. Ich hatte immer mhm. das Gefühl, so als Angestellter, da gibt es halt einen bestimmten Rahmen, der ist vorgegeben. Das entscheide ich auch nicht selber. Das ist einfach so und an dem muss ich mich halten. Und so. mhm. Das ist ja grundsätzlich nicht verkehrt. Aber ich finde auch innerhalb eines vorgegebenen Rahmens muss es Weiterentwicklungsmöglichkeiten geben. Und es bedeutet für mich gar nicht mal so sehr jedes Jahr mehr Geld oder so, sondern eher eine inhaltliche und persönliche Weiterentwicklung. Mhm. Also das wäre auf jeden Fall eine wichtige Variable, die gegeben sein muss für mich. Wenn mhm. ich zufrieden sein kann im, im Beruf, anderer wichtiger Faktor ist für mich Zeitautonomie, also die Freiheit selber zu entscheiden, wann ich arbeite, ja. wie viel ich arbeite. Das trägt sehr, sehr zur Zufriedenheit bei. Und ob das nur ist, wann fange ich morgens an, wann höre ich abends auf, aber auch wie viel, wann mache ich Urlaub oder nehme ich mir mal zwischendurch Tag frei und arbeite dafür sonntags und so weiter. Da hat man natürlich als Selbstständiger viel mehr Spielraum, ja, und ich finde schon, so ein letzter Faktor ist äh, auch, was kommt da monatlich bei rum? Ähm, es ist in meinem Job nicht so, dass man sich unbedingt eine goldene Nase verdient, aber ich finde, es muss reichen, um irgendwie so eine gewisse wirtschaftliche Sicherheit zu haben und äh, auch mal in Urlaub fahren zu können oder so. Aber das hat natürlich wiederum viel mit den, mit den eigenen Bedürfnissen zu tun und äh, ich kann nur jedem empfehlen, an der Schraube zu arbeiten, also die eigenen Bedürfnisse im Zaum zu halten. Die, ja, Freiheit ist vielleicht die Antwort. Also die Freiheit, die ich gewinne, dadurch, dass ich ähm, keine Kredite habe oder sonst was, ähm, die weiß ich sehr zu schätzen und ähm, ja, das wäre, glaube ich, zusammenfassend die Antwort mhm. was an Freiheit.
0: Ja, ja, großartig. Finde ich total, also kann ich alles unterschreiben, ist mir auch alles super wichtig und aber da sind wir halt alle sehr, sehr unterschiedlich und es ähm, ist immer ganz spannend, das äh, zu sehen, zu hören. Man denkt ja immer, jeder tickt da so ein bisschen gleich, aber das ist äh, bei weitem nicht der Fall. Ne? Super, ja, wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt kommen möchte und mit dir vielleicht zusammen an seinen Ängsten arbeiten möchte oder an der, du bist ja auch Experte für seelische Gesundheit, sagst du immer so schön, wo kann man dich finden, wie kann man mit dir in Kontakt kommen?
1: Ja, es gibt äh, meine Seite wohlersein.de, die ist, findet man einfach sofort und ähm, darüber kann man Kontakt zu mir aufnehmen. Ähm, ich mache ja im Wesentlichen also neben der psychotherapeutischen Arbeit äh, Coachings und habe auch so ein Selbstmanagementprogramm, Trainingsprogramm zur Angstbewältigung, Dazu gibt es ein Buch, das heißt Weniger Angst, mehr Leben. Es ist ein vier Wochen Selbstcoaching-Programm, eben um spezifische Ängste und Phobien zu bewältigen. Ähm, aber wie gesagt, man findet mich auf meiner Seite wohlersein.de und wenn jemand in der Gegend ist von Eckernförde, nördliches Schleswig-Holstein, natürlich sehr gerne auch in meiner Praxis.
0: Ja, dem wunderschönen Norden, ne? dem echten Norden. Ja. Ja, super, Alexander. Ich danke dir für deine vielen tollen Antworten. Ich glaube, das war für viele Menschen hier, die hier zuhören, Zuhörerinnen und Zuhörer sehr, sehr wertvoll. Und ähm, ja, vielen Dank da auf jeden Fall für die vielen Einblicke und deine Zeit und dafür, dass du hier heute Rede und Antwort gestanden hast.
1: Ja, sehr gerne und ähm, dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast.
0: Ja, vielen Dank. So, als erstes möchte ich mich einmal für die Tonqualität entschuldigen, denn die Verbindung war nicht ganz optimal. Aber ich glaube, das hat dem ganzen Inhalt keinen Abbruch getan, und ich hoffe, dass du viele wertvolle Impulse von dem Alexander mitnehmen konntest, dich vielleicht auch anhand der Fragen jetzt mal bei deinen Ängsten ähm, selber coachen kannst und da für dich eine Menge draus mitnehmen kannst. So, und zu so jetzt zum Schluss habe ich noch eine Ankündigung in eigener Sache. Und zwar wird es ein neues Online-Gruppencoaching-Format geben und zwar zur beruflichen Neuorientierung. Das heißt, wenn Du die Entscheidung schon getroffen hast, dass Du Dich beruflich neu aufstellen möchtest, dass Du gerne in einen no neuen Job rein möchtest, dann könnte das Gruppencoaching-Format genau das Richtige sein. Warum? Warum? Erstens ist es ganz toll, in einer Gruppe die gegenseitige Unterstützung zu genießen. Du hast regelmäßige Termine, du tauscht dich aus, du bekommst ganz viel Input auch von anderen und natürlich auch Feedback. Dann gibt es eine ganz stringente Struktur, das heißt, ich leite dich mit ganz vielen wertvollen Tipps, Impulsen und vielen Fragen durch den Prozess der beruflichen Neuorientierung durch. Und wenn du jetzt schon länger damit liebäugelst, deinen Beruf zu verlassen, dann melde dich doch auf jeden Fall jetzt auf der Warteliste an. Der Kurs startet Ende März und ich würde mich natürlich riesig freuen, dich da begrüßen zu können, damit du eben auch an einen der sehr begrenzten Teilnehmerplätze dran teilhaben darfst. Den Link dazu findest du natürlich wieder in den Shownotes. So, wie geht es hier jetzt weiter? In der nächsten Folge erwarte dich die größten Fehler in der beruflichen Neuorientierung, was Menschen halt alles immer so machen, wenn sie sich beruflich aufstellen wollen, neu aufstellen wollen und in welche Fallen sie dabei tappen könnten. Ansonsten hoffe ich, du hast noch eine wundervolle Woche, einen wundervollen Tag und ich freue mich, dich ganz bald wiederzuhören. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Deine Anja.